0: 时间过得非常快啊，转眼间就是八月末了。那么日本各家大学的开学季呢，也是快要到了。但是就是在这个第五波新冠疫情没完没了的今天呢，一切都将变得有些不一样，因为多数同学仍旧在经历一个只有线上的这个数字大学。而对于第五波疫情本身呢，日本现在能做的两件事呢，就是口头呼吁和打疫苗。但是现在因为疫苗的存量问题，曾经跟这个英国阿斯利康购买的可能导致血栓后遗症的新冠病毒疫苗，就迫不得已的要启用了。那么其实之前的计划呢，是把这批疫苗当做国际援助给出去，但是迫于压力，现在不得不在日本国内给四十岁以上的人群进行接种。当然，也就是在这个节骨眼上哈，韩国这边继续跟日本闹情绪，特别是在韩国把日本定义成这个变异毒株流行国之后呢，日本这边。配、hey, 发的疫苗护照就不太管用了。想去韩国的话，不管你打没打疫苗，隔离就变成必须的。所以感觉这招呢，属于伤害不大，但是侮辱性极强呀。您正在收听的是《下站时东京》，我是在站台等你的八尾。日本全国现在的这个大环境已经是非常明确的进入了新冠病毒的第五波疫情了，因为这波疫情主要的还是这个德尔塔毒株作为传播的主体，所以声势呢比前四波疫情都要来得猛烈。那么就比如在昨天哈，一般来说日本的周日呢是因为检测量的问题，所以整体的这个检出数都不会很高啊。那么前段时间呢，在平日都飞到这个四千多人新增的时候呢，这个周日差不多也就是两千多人的水平。可就是在刚刚过去的周日，就是在昨天啊，四千三百九十二个新增病患。的数字就直接击破了人们的经验，而且这还仅仅是东京一地的这个数量，而就是在这个严峻的情况下呢，日本各个大学也都开始不得已的去准备这个新一学期的开学准备。嗯，这件事情呢，我也问了问身边做兼职的留学生同学啊，他告诉我说呢，日本大学下半年开学的时间呢是九月中旬，而且现在大部分学生群体呢也是在这个七月份和八月份的时候完成了疫苗接种啊，所以还比较安全。只不过现在是因为这个疫情实在是太严重了，所以相比来说呢，很多低年级的。学。学生和一些文科类的学生还多是以线上的这个课程为主。那么正好我这边做兼职的小同学呢是这个理科生哈、啊，并且是大学四年级了，所以按照他的说法是，开学之后去学校做实验这件事儿是跑不了的。那么因为也是站在这个咱们中国人的角度去评价这件事儿，其实我是觉得在这个环境下和以前最大的不同就是很多学生的这个朋友呢到现在为止还没有见过自己同学真实的样子啊。那么他们现在见面的地方呢还多是这个网络会议的这个视频软件里边。所以每次当我问他们说：“哎，大家觉得这个留学生活中呢，日本人的圈子好不好融入的时候，大家给我最多的反馈就是啊，我还没有见到同学呢。”而严格的说呢，日本的疫苗接种呢也是在逐渐上量了哈。那么就在上周的时候呢，日本政府也开心的跟大家说，日本全国范围内已经有百分之五十的人接种了至少一次新型冠状病毒疫苗了。其实坦白的说呢，其实接种了一次好歹就有些抵抗力哈。但是现在目前最大的问题是疫苗的存货确实不太够了。虽然摩德纳在和日本的武田制药进行合作生产，而且另一家叫做 Novavax 的这个疫苗呢，也是在计划与这个日本的盐野义制药公司进行本地化疫苗生产。可是，在当前疫情紧急的时候呢，上数两者的疫苗的量呢都有点跟不上了哈，而且这还不包括说因为这个之前摩德纳疫苗比较大的这个接种后反应呢，让不少人都特别想去打辉瑞，也就是都在那排队了。可能也正是因为这个情况哈，日本政府就开始把库存的阿斯利康疫苗拿出来给民众使用。不过因为之前的阿斯利康疫苗爆出了在罕见情况下有生成血栓的这个副作用，所以让不少民众呢都对这款疫苗抱有一个比较大的谨慎心理。不过由于之前英国方面给出的研究结果称呢，是说这个年轻人群体在接种这个疫苗之后。后，相对于年长者更容易产生血栓，所以呢，安全起见，那么这个厚生劳动省这边呢，只允许给日本国内四十岁以上的这个民众群体来进行接种，而且呢，这次首次接种的地方呢，就是大阪，好像没敢在东京做哈。不过呢，这款疫苗其实是从今年的五月份的时候就通过了厚生劳动省这边的审批了，但也是因为海外不断的爆出这个血栓问题的可能啊，迟迟没有开打，所以可见啊，这次把它拿出来用，还真的就是因为短期内的疫苗供应可能出现了一些问题，但是从老百姓。的这个层面反馈来看呢，还算好啊。因为根据对当地已经这个预约这款疫苗接种的人群采访来看呢，多数人还是对这个已经通过审批的疫苗呢持支持态度。而我认为呢，说这一点可能还在于说疫苗的副作用仍旧是极少数，并且是短时间内不可见的哈。但是对于这个德尔塔病毒来说呢，那可妥妥的就是在眼前呀。不过呢，后生劳动省这边呢也并没有完全放弃给年轻人接种疫苗的这个想法，因为就在上周的时候呢，后生劳动省就已经开始对二十岁左右的这个年轻人做这个。接种后的追踪调查了。不过，其实呢，在海外已经全面停止这阿斯利康疫苗使用的这个现在呢，其实日本在冒这种风险，我个人还是觉得有些不妥的哈。而一般来说呢，在日本打完了全部两剂疫苗之后呢，就可以去申请一份接种证明。那么日本管这个接种证明叫做疫苗护照。那么本来这份疫苗护照还挺好用的哈，在欧洲啊、像韩国啊等等这些地方都能用。可是就是在日本这边比较高兴的在不断增加可使用地的时候呢，韩国这边一纸声明就直接给日本泼了一盆冷水。因为日本前段时间不是这个查出了这个拉姆达病毒嘛？再加之目前日本国内百分之九十八的感染都是这个德尔塔毒株的感染，所以韩国这边就直接给日本。扣了一个变异毒株流行国的帽子，然后就直接取消了日本国民持护照后能够免十四天隔离的这个政策。其实这招的伤害确实不大，但是侮辱性特别强，因为日本感觉咔嚓一下就变成了亚洲最膈应人的国家了。当然，这个事情你完全指责韩国政府找事儿呢，其实也是不公平的，因为确实在韩国当前的疫情控制下，尽最大可能避免类似像日本这样第五波疫情的发生是非常重要的。所以韩国政府此举呢，也是宁可多杀一千，也不放过一个的这种考虑了。而另外一方面呢，虽虽然日本的疫苗护照已经可以在全世界二十一个国家中免隔离来进行通行了，但是在这其中仍旧没有与之交往最多的中美两国的入境免隔离许可，所以这个疫苗护照的价值吧，其实我觉得还是有待商讨的。那么感谢大家收听下战事》东京，我是在站台等你的八尾。